0: Radioen. Ro i radioen. Retten er sat i Folkedomstolen. De ærede dommer er Mikkel Rask og Sjælle Vejrup fra henholdsvis Østre og Vestre Landsret.
1: Vær er ærede dommer Rask? Og vær hilset ærede dommer Vejrup og også hej til dig, der lytter med derude. Dette er
2: Folkedomstolen på Radio 4, som er et program, hvor Mikkel og jeg gør os til dommere over aktuelle problemstillinger på hele det danske folks vegne.
1: Ja, Folkedomstolen er dit talerør, som vi altså lige holder og taler igennem. Og det er fordi, alle kender Folkedomstolen som begreb. Det er, det, det er der, hvor alt ligesom bliver diskuteret, især på nettet. Meget voldsomt nogle gange, og folk ja. er rygende uenige. Men man kan aldrig ligesom vide, hvad folket kommer frem til. Man ved aldrig, hvad mener folket egentlig? De når aldrig frem til en endelig dom, og det er det, vi gør her i programmet. Ja, det er ligesom det gode gamle tinge,
2: man havde inde i midten af landsbyen. Og vi diskuterer sager uden nogen form for viden eller ekspertise, men vi afgør sagen. Og det er det vigtigste, fordi så kan du som lytter vide, hvad du skal mene.
1: Og så kan du komme videre med dit liv. Du har sikkert noget opvask, der står, eller nogle madpakker, der skal smøres til i morgen.
2: Ja, Ja, i hvert fald. Det er derfor, jeg står her.
1: I dag skal vi blandt
2: andet dømme genåbningen af de små folkeskoleklasser, partihoppende politikere og oksemørbræd. Velkommen til Folkedomstolen. Folkedomstolen præsenterer sag nummer 1. Dommer du har dagens første sag med.
1: Ja, der har jo været militærkup i Myanmar eller Burma, som det også hedder. Og det er jo en kæmpe sag.
2: Ja, kæmpe og kæmpe, altså. Jeg kan da huske, at vi lige nævnte det i de danske medier øh, mandag morgen, men altså nu har de vendt sig til det, og nu er der, altså, der kommer ikke mere lige nu. Der, de vrider flere historier ud om Mikkel Hansens diarré efterhånden.
1: Det er bestemt også en frygtelig begivenhed, det vil jeg den give dig. Men jeg vil stadig heller anklage militær diktatur.
2: Okay, så ikke specifikt det militære diktatur, der er i
1: Myanmar? Nej, det ville jo kræve, at jeg ligesom vidste noget om det, og ja, medierne ligesom havde informeret mig ordentligt. Så jeg, jeg vil gerne anklage alle mit militære diktaturer over en kamp.
2: Ja, jeg synes, jeg virker, altså, det virker sådan
1: lidt diskriminerende. Jamen, sådan er jeg bare. Jeg dømmer bare militære diktaturer, <laughs> også selvom jeg ikke kender dem rigtigt. Ja, og der er jo så mere sådan en
2: åben, tolerant type, ikke? Så jeg, jeg siger, at jeg forsvar. forsvarer.
1: Du, du er simpelthen typen, der tænker, et fremmed militær diktatur, det er bare en ven, du ikke har mødt endnu.
2: Det er bare en ven, der ikke har tæsket mig og udført vandtortur på mig endnu, ja. Yes. Lige præcis. Øh, og jeg synes faktisk, Jeg tror faktisk godt, vi kunne bruge det hjem. Militær diktatur? Yes.
1: Okay, det er spændende. Jeg vil, jeg vil gå i gang. Mit første anklagepunkt er, at det er en forældet styreform, militær diktatur. Altså, vi er i 2021 nu hvordan kan du kigge rundt i verden og tænke, nu er det tid til endnu et militærdiktatur. Altså, det, det er bare en dårlig sag at have, synes jeg. De fleste lande, de gik jo væk fra det for over 50 år siden. Altså, det, det er på en eller anden måde styreformernes svar på at have fastnet telefon ja. stadigvæk.
2: Ja, så, <laughs> så nogen, der lige har fået ideen. Ja. <laughs> okay, prøv, jeg vil starte med først at sige, savner du egentlig ikke nogen gange fastnet telefonen? Det, gør jeg, det, gør jeg det var bare det var så ustresset. Ikke? Der var ingen notifikationer og e-mails. Og det er i øvrigt også mit forsvar af militærdiktaturet, fordi det er en god gammeldags måde at lede et land på. Ham med flest medaljer, det er ham, der bestemmer. Det er til at forstå. Så er der ikke alt det der pangel med fri valg og tage stilling til 200 politikere og, og yatter, yatter, altså yatter. Det, er der ikke,
1: det er jo ikke mere enkelt på den måde. Altså, så, så kan man sige, at en civil diktator, det er enkelt, men altså, en militær diktatur, der ved man jo ikke rigtig, hvem der styrer. Der er 240 ledere, som netop har helt ens tøj og medaljer på, og så skal man, så skal man sætte sig ind i alt det der militær rang og kende forskel på en general og en oberst leutnant. Altså, jeg vil, jeg vil nærmest hellere have civil diktatur, hvor det er bare én mand, du skal respektere, mm-hmm. i stedet for hele militæret. Jeg er, også, jeg er også dårlig til at gå i takt. Jeg tror, det, det er slet ikke mig, det der militærdiktatur.
2: Det lyder som om, du bare vil klare dig skidt i et militærdiktatur, diktatur, og det er det du, derfor, du ikke kan
1: det. Lide. Ja, det vil jeg 100%. Og min anklage mod det er netop, at det, ikke, det vil ikke gavne mig. Altså, jeg blev kasseret til værnepligt i sin tid. Så har jeg jo ikke lyst til, at de skal styre landet, de mennesker, der ikke synes, jeg var god nok til at være med, bare altså, til, i fire måneder. Nå. Jeg gider ikke at lære reglerne for at gøre honør, bare for at kunne handle ind eller gå på borgerservice. Jeg gider ikke militæret skal styre det hele, Men prøv at høre, når jeg... de ikke have mig med.
2: <laughs> det er aldrig rart ikke at være med i klubben. Nej. Men altså, jeg blev også kasseret som værnepligtig, Mikkel. Hey. Men ja, er det. ja, helt ærligt. Har du prøvet at booke en tid i borgerservice, altså nu under den demokratiske måde, at booke en tid i borgerservice? Mm. Altså, der vil jeg sige, ja. hvis jeg bare skal lære en bestemt type honør, som afløsning for det, det vil næsten være for nemt. Altså, jeg vil næsten gå så langt som at sige, at de kunne indføre, at man ligesom skal kommunikere med flag, som de gør i Søværnet, ikke? Der, hvor hvert flag betyder noget. Ja, ja, ja. Det vil stadig være nemmere, end at skulle gennemskue borgerservices' bookingsystem. Hvor mange, hvor mange gange ja. er du mødt... Hvor mange gange har du prøvet at møde op i borgerservice, og så faktisk have det med, som du skulle have med?
1: <gange> det er ikke af mange gange. Det har vi godt nok ikke. Du har ret i, at de, de kører de, tingene lidt strammere måske i militæret. Men, men, men så kan man så også sige... Altså, af, mit næste anklagepunkt det er, at det er kikset også på en eller anden måde. For det er også sådan lidt en... Altså, det, 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 det er altid den samme måde, det ser ud på, det der militærdiktatur. Det er altid... Det er så kedeligt og klamt at se på det der med uniformer, og det er altid samme æstetik med store parader, og folk, der marcherer i takt, og nogle kampvogne, der kører i gaderne. Det er ikke en, Altså, der er ikke noget livsglæde der. Det, det er ikke en god måde. Det er sådan, de altid fejrer ting på, og det er, ikke, det er simpelthen ikke en god fest, det der med at gå i takt. Altså, man har aldrig set en militær diktatur fejre noget med sådan en loose soul-koncert, eller noget god jazz, eller et eller andet. Det er altid det samme. Det to, A. To. In, ja. to. Det ja. bliver man træt af. Du siger det i
2: kikset. Jeg siger, det er skidefrægt. <laughs> Fordi, jamen altså, det er klart, du ikke kan lide at gå i takt. Du, du elsker har ikke man i ikke uniform. Ja. Altså, jeg vil, jeg vil elske, hvis der var kampvogne med, når der var optog i Danmark. Altså, man ser på ligesom på dronningens livgarde og tænker, ja, det ser da hyggeligt ud og sådan. Men altså, hvis vi rent faktisk blev invaderet lige om lidt så ville jeg jo ikke kunne se, hvilken retning I skulle skyde i, fordi de har sådan en bjørn på hovedet.
1: Men det, er jo det, men det er jo faktisk det, at hvis det var militæret, der skulle styre Danmark, så ville det være dem jo. Altså, det ville jo være sådan en fætter BR, der gik rundt og bestemte over en. Det ville, det ville være, Jeg ville føle mig simpelthen så dum.
2: Ja, men det er da også derfor, at vi skal have det ligesom. Fordi det skal vel ikke blive, hvad fætter BR jeg tror, altså, Jeg tror jo, at de parader, vi har i Danmark, kunne nyde godt af lidt militær disciplin. Okay. Pride. Pride-paraden for eksempel, ja. den er god, den er hyggelig, den er vigtig, Jamen, men der er jo ikke styr på en skid. Har du været til en Pride-parade, de vælter nej, rundt. Hvis man lige rigtigt. kunne sige, nu samler vi alle med karnevalstrakter i den her kolonne, og så alle politikere, der vil samle billige pøbelpoint, de kommer i den her kolonne, og så alle tilfældige danskere, der ikke har gjort noget ud af deres udklædning, men bare fandt et flag, de kommer i den her kolonne, og så alle de her øh, fake-ass-sponsorer, øh, de bliver bare hjemme, ikke?
1: Det vil faktisk være meget rart. Det vil også være mere intimiderende, kan man sige, for, for homofoberne, hvis der kom altså, Pride-parade i, i Marsch. Præcis. Det er rigtigt nok. Og de har jo uniformerne i forvejen tit. Øh, jamen, det er rigtigt. Men, men jeg vil så sige, bortset lige fra Pride-uniformerne, så er uniformer generelt grimme. Altså, alle, alle i militæret, de ligner sådan nogle forvoksede spiderer. Og de, det er også dumt. Altså de, det er sådan en underlig æstetik. De har, de, de har altid camouflage på, uanset baggrunden. Gå rundt i en by i camouflagetøj. Altså, folk med så lidt stilsans, de kan simpelthen ikke styre et land. Det gider jeg ikke være med til. Okay,
2: prøv at jeg er med, ja, Men så skal man jo bare vælge det rigtige. Og du siger, uh. at uniformer er grimme. Jeg har ja. bare ét eneste argument til det. Ja. SS-uniformerne fra Hugo Boss.
1: Narcisterne simpelthen. Yeah, <laughs>
2: <men Holken laughs> det er dit trumkort. hæft, man nogle uniformer.
1: <laughs> Jamen, enig, enig. Det var også det eneste gode, skal vi lige huske at sige. Ja, ja, ja Til lytterne. Ja, ja, Æm, jeg, vil, jeg vil komme med et andet anklagpunkt så. Hvis vi skulle have militærdigistorie i Danmark, det kan det danske militær simpelthen ikke. De kan ikke magte den opgave. Det danske forsvar kan jo ikke engang styre sig selv. <laughs> ja, altså, det ja, kan, det kan det de ikke. De bliver ved med at skandalesag på skandalesag, hvor de giver lønforhøjelser og jobs til herschefens kæreste og sådan noget. Det er så amatøragtigt. Altså, det er, bare, det er bare en liveudgave af basserne. Det er det, det er. Ja. De kan ikke holdt det hemmeligt. Altså, det er hver anden uge snart, der er en forsvarsskandale. De ville jo ikke kunne holde en kubplan hemmelig. Nej. Altså, det vil, den vil jo, de ville tabe den ud af et vindue eller et eller andet. Så da vi vel overtaget et eller andet. Altså. Ja, simpelthen. Ja. De, de ville de vil, de vil fuck det op på en eller anden måde. Ja, ja, ja. Altså, men...
2: Du taler jo, lige nu taler du jo, om et totalt gennemskueligt styre, ikke?
1: Jo, og det er jo, det, de vil være. Det er jo præcis det, vi efterspørger fra vores nuværende regering. <laughs> Gennemsigtighed vil simpelthen bare være inkompetente. Gennemsigtighed. Ja, ja. Jamen, det, er da, det er da sådan, man kommer for får med offentlighedsloven. Det kan jeg godt se. Ja. Det er
2: perestrojk og det er glasnost.
1: Ja. Så vil jeg så sige, det danske forsvar er ret småt. Sådan rent praktisk. Altså, vi kan, vi kan ikke engang forsvare noget selv vi er afhængige af USA til alle opgaver. Jeg tror, det, det danske forsvars eneste chance for at overtage magten i landet, det er at bruge hjemmeværende simpelthen. Altså, de, de vil de nok kunne lave noget trafikkaos, der ligesom fik os alle sammen til at køre ind i hinanden, og så, så mm. kunne de så hoppe ind og, ja. og, og ligesom tage magten.
2: Ja. Øhm, hmm. Jamen, altså, så har du jo endelig gennemskuet hjemmeværendes ægte magt. Ja. Skal vi okay. altså Okay. Skal vi nu ikke lige så lege, at USA er nødt til at træde ind og hjælpe os, ikke? Jo. Hvor fedt ville det ikke være? Ja. På pr- 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 tænk på dengang i 60'erne, hvor Elvis Presley blev udstationeret i Berlin. Altså, hvis vi er heldige, så sender de lidt i gakker.
1: <går> så overgiver jeg mig i hvert fald. <går> ja, det danske militær er jo ikke sejt nok til at vælte landet. Det, det, med al respekt for dem, de kan ikke styre, de kan ikke vælte et helt land. Altså, selv vores elitesoldater, det lyder sådan lidt danskeragtigt og hyggeligt. Altså, de hedder jægersoldater om de går rundt med Annekald og Orange Vest på. Altså, og frømændene, det er vores andre sej. Uh, oh, yeah. han er frømand. Han kan klare alle fjender, undtagen en stork. Altså, det, det, det er ikke nogen, man ryster så meget i bukserne for. Nej,
2: men hvis man skal have et militærdiktatur, så er det, det. Altså, et uduligt militær. Er det det perfekte militærdiktatur? Altså for ja. os som borgere. Mm. Ik? Prøv at forestille dig det. Man siger, de bestemmer, og så lader vi bare sådan, alle sammen som ånd. Ik? Og så går vi alle sammen sådan rundt. Hej, yeah. yeah, yeah. BS. Ja, jo, du er chef. Ja, jo, jo. Er du er god nok, det er dig, der er chef. BS.
1: Nå, prøv at, øh. Altså, jeg, jeg, tror, jeg, jeg er ikke helt overbevist. Jeg vil faktisk gerne, jeg vil faktisk gerne indkalde vidne. Det lyder Æm. som en rigtig god idé. Og nu taler vi jo bare sådan abstrakt om, om diktatur og demokrati og gør lidt grig men Vi har jo ikke nogen erfaring håndgribeligt. Hverken med nej, nej,
2: diktatur eller militæret. Ja, demokrati, nej. Nej.
1: Det er fint nok, men vi kender jo faktisk en, som er flygtning fra, ikke om det er diktatur, men i hvert fald et autoritært regime, ja. tør man godt sige, nemlig Iran. Og det er vores komiker-kollega Masoud Vahedi. Ja. Så han må kunne sige lidt, og som en bonus, så er han også tidligere soldat i det danske forsvar, har været udsendt flere gange, så han ved også en masse om militæret. Så jeg tænker, vi ringer til ham. Det er rigtigt. Det er en god idé. Vi ringer til øh, Masut. Folkedomstolen indkalder
2: til vidneskranken. Og vi indkalder nu Masut Bahedi.
1: Yes. Hallo. Hej Masud. Det er Mikkel Rask fra Folkedomstolen på Radio 4. Hej Mikkel. Nej, du er indkaldt som vidne i en sag, vi diskuterer her, for eller imod militærdiktatur. Okay. Og øh, ja, og jeg er anklager i sagen. Nu har du jo personlig erfaring, kan man vist godt sige, med både øh, i hvert fald en form for diktatur og militær. Hvad er din holdning mm. til, hvis militæret skulle overtage øh, Danmark for eksempel?
3: Jeg, jeg har et problem. Det kommer af hvorfor militæret der. Okay. Fordi det danske militære har jo. Det er ikke særligt De har ikke vundet nogen krige i så mange, <laughs> mange hundrede år. <laughs> det er sandt. Det er sandt. <laughs> ja. Altså, hvis okay. vi har en russisk militær, det er meget effektivt lige for tiden. Og det kinesiske, så er ah, det ja. godt for det, men det danske militær. Okay,
1: okay. Der, der er jeg der er glad for, at du, er, at du er imod i hvert fald, at det danske gør det. Mm. Øhm, er det korrekt, at du som barn er, er flygtet fra, fra Iran?
3: Teknisk set, øh, på en papir, står der, at jeg er flygtet, men øh, jeg var 6 år gammel, så det er ikke mig, der valgte at tage væk fra Iran. Jeg kom okay. her sammen med min øh, søster og mor, øh, okay. fordi det forhold for kvinder i Iran. Jeg er mand jo, yeah. så jeg er egentlig ikke flygtet, jeg er kidnappet. Så år, jeg <laughs> det, var det var ikke dig, der som 6
2: seksårig kom med ideen. Hvorfor Det var ikke dig, der som 6 seksårig kom med ideen
3: det var ikke mig der jeg lige havde den derhen jeg havde hverken kunne få hvad hedder det i Ja, okay. og min mor sagde hvad med at tage det til Danmark og
1: ja okay <laughs> okay men med hensyn til så din tid som voksen i militæret vil du sige at altså, hvis nu det danske militær skulle være altså skulle få held til at overtage Danmark på en eller anden måde ville de være i stand til så at styre landet tror du
3: Altså, igen, vi havde svært ved at styre de lande, vi var ind i. Altså, Irak eller Afghanistan, var det de område, vi var i. Det er sandt. Så jeg har det ret svært ved at se, at vi ville være i stand til at styre Danmark. Okay. Æ, hmm. men, men, men vi kan måske godt det lige så godt, som de gør det nu i dag. <laughs> som det civile militære civile diktatur, skal jeg sige det. <laughs> vi ved alle sammen godt, Mette Frederiksen sådan en diktator.
1: Okay. Ja. Den, den har vi ikke tid til at gå ind i, men øh, vil du som forsvarer lige øh, afhøre vidnet?
2: Det er rigtigt. Jeg, så vil jeg som forsvarer for øh, Militærdiktaturet gerne afhøre vidnet. Masut Vahedi, øh, lad os dykke lidt ned i Militæret. Var det ikke også en god tid øh, i dit liv?
3: Æh, det, 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 var, det var en dejlig, øh, hyggelig tid sammen med så det, det kan man godt sige ja. havde en fordel. Og, altså, at give våben til folk, det altid dejligt.
2: <laughs> Og du er jo, du er jo selv militærmand, så du kunne jo teknisk set blive militær diktator. Altså, vil du egentlig ikke godt kunne lide det?
3: Det er en fremragende idé. Ja. Det har jeg altid, det har jeg altid drømt om, siden jeg var lille. Ja. At kunne få lov til at være en diktator. Ja. Og jeg vil være en fremragende en. Okay. Fordi jeg, jeg vil ikke være en af de der folk, der er sådan, her. lad os lige prøve at åbne op. Jeg vil være tyrannisk. Okay. <laughs> jeg, vil, jeg vil slå hårdt.
2: Okay. Og det vil bare være godt for alle?
3: Nej. Men det vil være godt for mig. Yeah. <laughs> Og det, det er det vigtigste ved at være, okay. hvad, hvad hedder det, diktator. Det er at man, tænke, man tænke på sig tænke på, selv. Alle tænke på sig selv først. Klar. Det er det dummeste, de teater, det gør, de tænke på folk. Det gør jeg aldrig nogensinde. <laughs> Nej,
2: det er klart. Jamen altså, så tror jeg faktisk ikke, at vi har flere spørgsmål. Tusind til tak, Masut. Tak, fordi du ville være med. Det var, det var så lidt. Hej. Oh, nå, så kommer man lige til at øh, afbryde ham i
1: ja. altså, dag. Jeg kan godt se, at det er lidt mere nyrekteret, end, øh, end jeg måske lige tænkte først. Altså, Masut har jo øh, han lang har
2: flere, lang, og langt flere forudsætninger til at sige noget om det her. Jamen, det er, rigtigt.
1: det er rigtigt. Han har prøvet begge dele. Altså, måske... Jeg synes, han kommer med en god pointe der, hvis, hvis det er godt for en selv. Ja. Altså, måske kunne jeg godt acceptere militærdiktatur, hvis det ligesom min altså, mine mærkesager, de støttede, for eksempel. Eller hvis jeg fik en god stilling, højt placeret på en ja, eller ja, anden ja, måde. Ja, se. Det er jo sådan, at diktatur altid bliver indført.
2: Lige præcis det der med, at der er nogen, der lige har noget at vinde.
0: Ja, ja.
1: Now we're talking, ikke? Eh? Jeg, jeg vil godt give det et skud, så. Ja. Det, jeg, jeg tror, mit problem er, at det er, det er altid så endeligt. Man Nå. ved, når nogen tager magten ved, ved vold eller ligesom et kup, så giver de aldrig slip. Og det er et problem, for så sidder de ind, til det bliver helt forfærdeligt.
2: Okay, men hvad hvis vi så lavede en aftale om, at de, de gav slip? Altså, så mm. vi siger okay, nu har vi lige en måned til at starte med. Se, om det er noget for os.
1: Det, jamen, det er faktisk smart. Ja. Altså, man kan, jo, jeg kan godt se. Man, altså, man kan jo ikke i princippet være imod en styreform, som man ikke har prøvet. Det er, det, jeg vil indrømme, at det er faktisk lidt krisen Det er lidt kredsen, ikke? Jo. Ja.
2: Er du klar til at fælde jeg,
1: jeg vil gerne fælde dom, så. Ti kendes for ret. Der må gerne indføres militærdiktatur i Danmark, men det skal være som et prøveabonnement. Lidt med samme vilkår som hos Gyllendals Bogklub, så vi lige kan få alle fordelene og så hurtigt melde os ud, før regningen kommer.
2: Skal vi rykke videre til næste sag? Det synes jeg. Folkedomstolen præsenterer sag nummer 2. Og du lytter til Folkedomstolen på Radio 4, hvor Mikkel og jeg har læst jura på aftenskole hos en nigeriansk prins de sidste to uger, for at kunne bedømme, hvad der er op og ned i aktuelle sager og tendenser i samfundet og
1: verden. Ja, vi var jo netop et smut forbi Myanmar, meget uvandt for vores program, så at tage hensyn til, hvad der sker i resten af verden.
2: Ja, men det er også meget typisk af os at chauffle så alvorlig en sag. Ja, ja. Nu skal rigtigt.
1: vi tale madvarer og klima. Ja, fordi Conchito, en grøn tænketank, har lavet en klimadatabase om fødevares klimabelastning. Conchito, der i øvrigt har tidligere miljøminister Conny Hedegaard som bestyrelsesformand.
2: Mm, det er faktisk, der er navnet. Conchito er jo portugisisk og betyder lille Conny. Seriøst? Nej, nej ej, jeg, aner
1: ikke, hvad det, jeg aner ikke, hvad det står for. Det ville være for. fedt, hvis du havde gjort det. Ja,
2: nej, jeg aner ikke, hvad det står for. Jeg har kun, okay. ja, så, hvis det virkelig var stedet hende til hovedet med den her ja. plads på listen over de 100-mest ja. indflydelsesrige. Ja. Øh, nej, jeg aner ikke, hvad det står for. Jeg, jeg skimmede rapporten meget overfladisk. Men den understreger det, vi allerede vidste. Nemlig, at oksekød er ekstremt skadeligt for miljøet. Hmm. Øh, og jeg stiller mig derfor som anklager i sagen Folket mod oksekød. Det skal droppes som madvarme.
1: Og der kender du mig. Jeg er en vaskeægte mandemand. Jeg ja. spiser bøffer, ja. råber af dommeren til fodbold. Ja, slår din kone. Så, ja, øh, ikke lige det, men øh, jeg stiller mig i hvert fald som forsvar for oksekød. <laughs> det vil jeg godt sige.
2: Okay, det, jeg var lige at få dig. Okay, mm. mit første argument imod oksekød er, naturligvis, det skader klimaet. Den her nye klimadatabase fortæller os jo, at 1 kilo oksemørbræd. For at producere det, så udleder man 152 kilo CO2, og det sviner lige så meget som en køretur
1: til Paris. Der vil jeg komme med det forsvar, at oksekød er bare lækkert. Altså, jeg elsker, de altid laver sådan nogle sammenligninger for det første med hvad det, hvad det svarer til. Altså, så hvis du, okay, hvis du er i tvivl om aftensmaden, hvad skal vi have? Øh, oksemørbræd eller en biltur til Paris? <laughs> det kan du ikke stille op over for hinanden. Det er jo ikke det samme. Nå.
2: <laughs> Men du kan sammenligne med andet mad, ikke? Og, og det er det, jeg godt kan lide, fordi der er 30 gange så meget CO2 øh, i, i at producere et kilo mørbræd, oksemørbræd, som i et kilo svinemørbræd. Det udleder kun 5,4 kilo CO2 per kilo kød, det svarer så til en køretur fra Aarhus til Randers. Så jeg, jeg spørger bare, hvordan kan vi så se ned på svinekød og så sætte oksekød på sådan en piedestal på den måde?
1: Well, altså, jeg ved ikke, om jeg ser ned på svinekød, men en oksemørbræd er bare mere lækker end en Altså, du er ikke nødt til at fylde en oksemørbræd med bukoost, for at få den til at glide ned og ikke være så tør. Det, det er simpelthen mit forsvar. Altså, det er bare mere lækkert. Altså, jeg, jeg tænker altid, når jeg ser sådan nogle lister her, Åh, det, hvad, hvad forurener mest og sådan noget... Jeg kan ikke lade være med at kigge i toppen af listen og tænke, det må være rigtig lækkert, så. <laughs> altså, den, den ting, der er på toppen, det, det må være rart, så. Det er
2: sådan, jeg har det med fraugra. Præcis. Det smager så godt, fordi det er så forbudt.
1: Yeah. Altså, det, jeg tror, det er derfor, det smager så godt. Jo mere forkert noget er, jo mere lækkert er det. Det, det er simpelthen CO2-udledningen, der giver smagen. Det <laughs> tror jeg simpelthen. Okay, men ikke nok
2: med, at oksemørbræd er noget svineri. Uh, pun ja. Det er også den udskæring, der har den mindst originale rejsedestination. Ikke? Paris og altså blive
1: sammenlignet med. Ja, lige
2: præcis. Paris er uden sammenligning et af de mest prullede rejsemål i hele verden. Det er her, du tager hen, hvis du har set på tv, at man skal være romantisk. Og, og nu står du i en fem timers kø ved Louvre, og du ved bare, at du kommer ikke til at have det fedt.
1: Jeg kan godt lide, at du kaldt, kalder Paris proletaragtigt, men det andet, der kunne man komme til Randers... Så synes jeg, er lidt... Randers har Mokajen, <laughs> Street Okay. okay. Uh, jeg vil sige, Paris er alt CO2-udlænding værd, ligesom oksemørbræd. Det er jo et, et rigtig godt sted at spise oksemørbræd, hvis jo. man skal. Altså, jeg har vitterligt spist det i den by flere gange. Det var rigtig godt. Men... Jeg tror, nej, hvis man er nervøs for klimaet, så er det Venedig, man ikke skal tage til. Ja. Altså, de der oversvømmede gader, det, det er ikke så rart at se på. Ja, mens man lige spiser sit oksekød.
2: Så det Venedig er ikke så god at tage til, fordi at, at man får dårligt... Man bliver mindet ud.
1: lidt om, hvad, ja. hvad der formentlig kommer til at ske med os altså ja. alle sammen.
2: Og det er ikke ret, det ved vi alle. Nej. Okay, Æ, mit næste anklagepunkt. Fordi nu har vi talt lidt om klimaet. Ja. Æ, så vil jeg komme med øh, noget, der stikker lidt i en anden retning. Ja,
1: lad os lade være med at tænke på det. Ja,
2: det er træls. Folk kan ikke finde ud af at tilberede deres oksekød. Altså lad os lige træde et skridt væk fra mm-hmm. klimadebatten... Æ, den er for tung til vores lønniveau, ikke? Ja. En anden grund til, at oksekød skal forbydes, er, at mennesker ikke kan finde ud af at tilberede det ordentligt. Altså, vi danskere, vi er, sådan, altså, vi er så lavkulturelle, når det kommer til mad, at vi simpelthen har taget årtiers salmonella-hysteri, og så har vi oversat det til oksekød, som skal gennemstejes, til de er så brankede. Du ved, altså, de, de, de der forkullede nogen, hvor, de, hvor der kommer en eller anden idiot forbi og siger, hov, nu er kolden det faktisk perfekte. Men det <laughs> og så kul- mener han det jo ja, det er ikke kold, det er en, det er en
1: <laughs> Ja, Vi kan godt blive enige om, at det er en synd at stege det så ja. hårdt, oksekød. Altså, det, det skal straffes med, at man selv bliver stegt lige så længe, som man har givet den bøf.
2: Altså Det decideret stegt, eller måske bare sådan en stegt, hvor man bliver sådan presset lidt på nogle holdninger.
1: Ja, ja eller, det er enten det eller, eller. Jeg, vil gerne, jeg vil gerne fysisk stege de kone stege der lige. Ja. Nå, Nej, men, det, men det er jo ikke et argument imod oksekød, synes jeg. Det er et argument imod mennesker og ja. deres dumhed. Jeg vil forsvare oksekød ved at sige, at der har du trods alt valget, om du vil ødelægge det. Altså ja. svinekød, som du siger, det skal jo, ifølge officielle retningslinjer, skamsteges. For vi, aldrig, vi, vi kommer simpelthen aldrig til at stoppe med grisemedicin og, og MRSA og alt muligt, salmonella oksekød, der kan du stadig faktisk spise en tartarmad. Du kan, det kan godt være, at du lige skal lukke øjnene og lige krydse fingrene, <laughs> men det, det er altså magisk kød, hvis du kan spise det råt. Det vil jeg sige. Okay,
2: men ja, så, så bevare, så kan du spise det råt. Men altså... <laughs> det, jeg kan bare ikke... Det ene ting er, at, at det skal, så ser det enten fuldstændig gemstegt eller helt råt. Ja. Men en anden ting er også, at altså danskerne siger stig... I stedet for stedet. Ja, ja, og når vi så en gang imellem får svunget os op til den der, den ægte danske nationalret, som vi jo alle sammen ved er spaghetti og kødsauce, <laughs> så kan vi jo ikke engang stole på, at krydderier og kødets kvalitet kan klare det. Så danskerne, de pisser det til med sovsekulør og ketchup. Hvis du er gæst hos mig og putter ketchup på maden, så skal du forlade mit hjem.
1: Altså, jeg synes, du tager det i nogle andre retninger. Jeg, igen, jeg er enig i, at det er et utilgiveligt madscenario, men så prøv... altså. Det, det er frygteligt at ødelægge oksekød på den måde. Fuldstændig enig, men det er jo kun et argument for, hvor godt oksekød er i sig selv. Mm. Prøv at forestil, i jo et, det samme scenarie, hvor der er ketchup smadret ud over det hele, og sovsokulør, men med plantefars. Mm. Altså er der lige tanden mere ulækkert, synes jeg. Ja. Derfor skal vi helt klart beholde oksekød. Jeg synes, de fleste af os har ikke fortjent oksekød. Det har du faktisk ret i. Altså, jeg, jeg kan godt gå med til at begrænse forbruget af oksekød, så længe det kun er mig og andre elite-mennesker, der får lov til at spise oh. det. Os, der kan finde ud af at, at stege det medium rare, ikke? Ja. Hvis du spiser det mere stegt end det, fair nok, så, så må du ikke længere. Okay. Det kan jeg godt gå med til. Okay. Så
2: for at opsummere, så synes jeg altså, at vi danskere skal have taget oksekød fra, simpelthen fordi vi ikke fortjener det. Okay, sidste anklagepunkt, vi kan nå. Ja. Øh, der er bedre alternativer, faktisk. Altså en oksekød. Det er typisk forsvar for oksekød fra sådan nogle boglame men mænd oh, de kan ikke klare sig uden protein. Som om de har den fjerneste anelse om, hvad protein er og hvorfor det er nødvendigt, ikke? Men mm. ved du hvad? Sorte, sorte bønder, mega rige på proteiner. Kidneybønner, det har lige så meget protein som oksekød. Og så kan man jo bare lave en chili-send-karne, altså det er uden karne. Og så skal man jo øvrigt også droppe risene Fordi det er kun på festivaler og til håndboldafslutninger At man spiser chili con carne Eller sind carne med ris
1: Altså nu vil jeg sige Bønder giver jo også luft i maven Så det vil også en slags CO2 udledning Altså det, det, det kan godt være det Jeg, jeg synes man, Oksekød er bare fantastisk jeg, jeg, Det kan ikke siges bedre det, Din mund afgør det, altså, det Og chili carne, Det navn siger jo alt om hvor fantastisk oksekød er selv de folk, der nægter at spise oksekød, nævner det stadig i rettens navn. Det er jo ikke chili con bønder. Det hedder det ikke. Det er chili sin karne uden kød. Man skal lige undskylde. Bare lige så du ved det, der er altså ikke kød i det her. Mens de desperat prøver at lade, som om det smager lige så godt. At det her, det er alle samtaler, når nogen spiser chili sin karne. Ej, man kan nærmest ikke smage, der ikke er kød i. Ja, det er ret tæt på at smage, på den, at nægte varer ligesom. Nej, det er faktisk mere lækker. Det er der nogen, der prøver og sige, du prøver kun at overbevise dig selv, når du siger det. Ja, okay. Det er min påstand. Men vi, vi skal også til at votere. Okay. Altså, jeg forstår godt, at man gerne
2: vil beholde oksekød. Mm-hmm. Altså, jeg elsker jo også, jeg elsker fandme en god stik, ikke? Ja. Det og sige. med fedt det, Ja. Øh, jeg,
1: Sprød, skorpe.
2: Øh, for helvede, og så lige timien. Og, sådan. og ja. jeg, jeg eftersøger bare, at man som minimum kan begrænse sig. Altså, så, så i det mindste kun købe økologisk
1: oksekød, for eksempel. Der skal du vide, at oksekød, eller økologisk kød i det hele taget er jo faktisk værre for klimaet end ikke-økologisk kød. Nej, stop. Hvorfor? Jamen, for eksempel, altså, det er også med kyllingekød For eksempel, en økokylling udleder beviseligt mere CO2 per produceret kylling, fordi de spiser mere fod og bare har det bedre. Nej. Jo. <laughs> du kan ikke. Altså, du
2: kan ikke vinde. Øh, jeg giver op. Jeg afsiger en dom. Ja.
0: Øh. De kendes
2: for ret. Gør, hvad du vil. Jorden går under lige om lidt
1: alligevel. Yes. Jeg, skal, jeg kan mærke, jeg kan mærke at vi skal have en frokostbuffet for det her. Åh, oh, hold da din... Eller en aftenbuffet, er det jo så.
2: Kæft. Du lyder stadig til Folkedomstolen på Radio 4, hvor vi gør os til dommer over sager og trends, der fylder i dit liv. Bra, bra, bra.
1: <laughs> ja, det gør du. Og domstolene skal jo arbejde hurtigt for at sager ikke håber sig op. Det gælder også her i Folkedomstolen-programmet. Samtidig så er vi her i programmet både en dømmende og en lovgivende magt. Det er Folkedomstolen. Så derfor kommer her en række lynhurtige domme og nye love. Folkedomstolen præsenterer lynjustit.
2: Ja, jeg finder lige underlægningsmelodien. Sådan der. Nå, nu har jeg endelig fået læst et interview med et medlem af Men In Black, nemlig med Danny Rosenberg, der var med i Paradise Hotel sæson 10. Jeg erklærer hermed Men in Black for ufarlige, og de skal have lov til at blive hørt, og de skal have lov til at fingermale og komme en tur på legepladsen.
1: Thomas Winterbærs film Druk er nomineret til en Golden Globe for bedste fremmedsprogede film, så ingen må fortælle komiteen, at det ikke er fremmedsprog. Det lyder bare sådan, fordi de er skidefulde. Ja.
2: Retten bestemmer, at jeg altså godt må blive op i nat og se Super Bowl, finalen i amerikansk fodbold, fodbold selvom den først slutter kl. halv fem, og retten bestemmer også, at min kone skal tage børnene i morgen tidlig.
1: Det er hermed lovpligtigt for danskere, der inviterer andre til at se Superbowl, for eksempel mig, at du på forhånd udsender en guide til reglerne. Vi gider simpelthen ikke høre dig forklare det under kampen med Munden Fuld af Nachos.
2: DK4 har lavet et program med Milena Pinkova, som hedder Hjerneeksperten. Vi dømmer på forhånd programmet til at være i strid med loven, og hvis hun har nogle indvendinger, svarer retten blot. Jakket i jakket i jakt. Dømt kan du stave til det.
1: Der er i hele februar og marts rent faktisk frit lejde til at aflevere uf- officielle, <laughs> ulovligheder det, øh, til politiet. Og her i Folkedomstolen giver vi hermed frit lejde til at sprøjte dem på folk, der ikke samler deres hundslort op, i stedet for at aflevere det. Ja. Efter
2: Kongehuset har udskudt motionsløbet Royal Run, Royal, Royal Run, går vi skridtet videre og forbyder alle motionsløb, som folk køber billetter til. Du burde ikke købe billet til at løbe. Det er naturstridet.
1: I stil med regeringens idé om coronapas, skal der fremover medbringes musiksmagspas, hvis du skal forsamles til en fest. Hvis du har et stempel i fra Casey, så må du for eksempel slet ikke røre ved playlisten. Efter
2: konservative har meldt ud, at de faktisk er indvandrerkritiske, dømmes de til at vinterbade iført en burkini. Det er ikke en straf for at være indvandrerkritiske, det må de gerne være. Det er en straf for at lade som om, at det simpelthen lige var en idé, de bare lige fik.
1: Det straffes med 14 dages fængsel og at poste et so billede af en faste lavnsbolle. Og det straffes med 30 dages fængsel at poste noget ironisk om at folk poster alt for mange billeder af fast lavnsboller.
2: Mm-hmm. Og det straffes med 16 års fængsel, altså dansk livstid, hvis du laver en faste lavnsbolle med for lidt i. Det samme gælder for kanelslejle, hvor der er sparet på remoncen. Hvorfor lave tørt bagværk? Altså, jeg forstår det. Er du Hitler eller hvad?
1: Enig. Der skal ikke være den der tørre ring udenom. Der skal, være, altså, der skal også være glasur hele vejen ud. Præcis. Yes. Efter at flyveforbuddet til Dubai er blevet forlænget, så bliver det også forbudt fra nu af at lave retningslinjer for rejser, som flyver hen over hovedet på Niklas Bentner. Mm. Der skal simpelthen være flyveforbud hen over hans hoved. Fra nu af skal de alle sammen, alle retningslinjer skal ligesom udstikkes i form af tegninger. Ja. Yeah. Det er ikke hans skyld, han ikke forstår dem.
2: Nej. Nej, leave, leave Nicholas alone. Efter en shitstorm ramte firmaet Tørslæf, efter at de skiftede logoet på deres vaniljedåser, fra at have en mand i turban til en vaniljestang. Øh, det gjorde mange mennesker vrede. Så Tørslæf øh, dømmes til at plise folkehåben på en anden vis, ved for eksempel at erstatte logoet på deres kagecreme med en anden rase Ja,
1: yes. yes. så skal vi veste os lyder.
2: Ja, det er meget spændende i øvrigt, hvad det bliver for en rase
1: jeg tør ikke gætte, jeg, hvad, jeg, hvad jeg gætter på. Um, <laughs> og oh, ja, og, øh, og der, må jeg, komme. jeg fik stanset vores musik meget abrupt. Det er okay. Vi må hellere komme videre til sag nummer 3. Ja.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer 3.
1: Du lytter til Folkedomstolen på Radio 4, programmet, hvor Chelle og Mikkel Rask dømmer på hele folkets vegne i sager, som ingen af os rigtig har nogen ekspertviden om.
2: Præcis. Og øh, sent mandag aften meddelte regeringen på et pressemøde, at øh, man som ventet vil åbne folkeskolerne igen for de yngste skolebørn fra og med i morgen, mandag 8. februar.
1: Ja, 0. til 4. klasseeleverne vender derfor ryggen til hjemmeundervisning og frisklavet frokost derhjemme for at vende tilbage til 30. og den evige jagt på de der 12 der skal før deres forældre vil elske dem rigtigt.
2: Åh, oh. og det er noget fis, fordi selvfølgelig skal de yngste børn ikke i skole igen. Altså, når coronapandemien stadigvæk raser... Hvis det er så sikkert, hvorfor skal de ældre børn så blive hjemme? Altså, jeg stiller mig som anklager mod genåbning af skolerne.
1: Så vil jeg gerne få svaret den. Godt,
2: så starter jeg. Første anklagepunkt, det er selvfølgelig coronahandsynet. Altså, det er jo klart, at det primære argument imod at sende øh, 0. til 4. Til eleverne tilbage i skole igen, er, at vi, når ja, vi er forresten lige i gang med en verdensomspændende epidemi, Altså, som i øvrigt forværres af, at en flok klaphatte med lavere IQ end førsteklasses elever rejser frem og tilbage mellem Dubai og St. Anton. Så nu sender vi børnene i skole, hvor de kan få corona, og så kan de tage det med hjem til os andre. Flot.
1: Jam, altså, der vil jeg jo så forsvare det med, at børn kan jo oftest holde til corona. Så de er ligesom vores forsøgskaniner. For det er bedre, at de får det, end os voksne. <laughs> altså det synes jeg, de er, Børn er jo en, på en måde en slags kanariefugl i en guldmine. Hvor man lige skal teste, om der er luft nok. Ja. Så når lille Lukas drætter om i sit bur, så ved vi, at uh, den nye coronavariant er ikke til at spøge med. Det er det, vi skal gøre. Vi skal passe på de svage og ældre. Regeringen har sagt det så mange gange. Men børn, de, ah, de er jo bygget af gummi. Altså, de har mælketænder. De, 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 ja, men altså, deres krop den kan modstå alt. De er ikke, altså, der er ikke noget at komme rust i dem, ligesom med os gamle. Altså, alt kan ligesom vaskes af dem. Det, 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 der sker ikke noget. Altså, min søn han kan spise jord og gul sne og mad fra gulvet uden nogen problemer overhovedet. Hvor gammel er det, han efterhånden er blevet. Han er 28 år gammel. Ja, Mikkel Kessler og
2: diverse skibomser, dem kan har, dem har vi jo ligesom ikke kunne holde hjemme mod deres vilje, fordi de er bedre det, er voksne og bestemmer over sig selv. Men børnene kan vi jo tvinge til at blive hjemme, så lad os dog gøre det.
1: Ja, nu siger du, at vi kan teknisk set tvinge børn til at fortsætte at blive hjemme, men jeg synes, jeg synes det er ligesom med fængsler. Altså, det er virkelig dyrt og besværligt at holde dem fanget mod deres vilje. Ja. Yeah. For det er, det er de børn, der ligesom fanger. De vil gerne ud. Altså, at holde en niårig pige hjemme, væk fra hendes veninder, det er ligesom at skille bandemedlemmer af. Det kommer til at eksplodere på et eller andet tidspunkt.
2: Mm. Ja. Okay. Fint nok. Så, så har jeg et, et, et andet øh, argument for at holde børnene hjemme. Fordi hvis vi sender dem i skole, så er det slut med de gode normeringer. Altså, børn nu om stunder, ikke? De har brug for mandsopdækning. De har alle sammen diagnoser, eller særlige talenter, eller en trang til at fortælle om alle deres tanker, fordi deres forældre ikke lytter til dem derhjemme. Det er alt for krævende for en folkeskolelærer, og der nok for alle børn. Og nu dropper vi så den her kongenummering på to voksne med særlig kendskab til det specifikke barn.
1: Altså dets forældre? Ja. Der vil jeg så sige som modargument, hvor mange forældre er kvalificerede til at være folkeskolelærer for deres barn. Altså det er jo ikke engang alle lærerne, der er det. Altså, jeg, jeg, jeg kan da ikke passe mit barn selv i folkeskole, hvis det... Altså, nu går han heldigvis ikke i folkeskolen. Altså, jeg har ikke... Det der hjemmeundervisning. Jeg har ikke ganget noget uden en lommeregner siden 1998, tror jeg. Jeg Tror du, jeg kan lære en anden det så? Nej, jeg kan da ikke.
2: <laughs> men man lærer det Altså, så lærer man dem det, som man selv lærte det. Altså, da vi var børn. Ved at bruge appelsiner. Så lærer matematik med appelsiner. Ikke? Og, og udfordringen er selvfølgelig, hvordan man lære cosinus og sinus med appelsiner. Det har jeg ikke helt knækket. Med.
1: Det tror jeg så heller ikke lige er endnu lidt til fjerde klasse, men lad det nu lægge. Ja. <laughs> Hjemmeundervisning, det fungerer jo generelt ikke. Altså det, hjemmeskole, det har altid kun været fedt for mærkelige mennesker og religiøse freaks, der vil holde deres børn afskærmet fra verden. For det ja. er jo det, der sker ved hjemmeskoling. Du lærer intet rigtigt. Mm. Altså selv hvis dine forældre har gode intentioner og gerne vil undervise dig, så er de bare for trætte. Altså fordi du altid er hjemme som barn. Du har jo ikke overskud til det. Og altså, selv, selv hvis de skal snakke med deres lærer over Zoom eller Teams.
2: Ja. De, nu,
1: nu husker jeg bare tilbage fra min egen folkeskoletid. De lærere, de kunne i hvert fald ikke betjene en computer. Nej. Og jeg tror ikke, det er blevet meget bedre nu. Altså, i min tid kunne de ikke engang betjene en overhead projekter. Så tror jeg ikke lige... Ja,
2: altså,
1: det... altså, man ved bare, at de der Zoom-opkalder og Teams, det de, 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 de sejler.
2: Ja, det er rigtigt med den overhead-projekt. Ja. De skulle jo altså, bare tænde for den.
1: Det er én knap, ja. ja. Det er en knap.
2: Okay men, du, okay, men du ved til gengæld, hvis du som skulle hjemmeskole, så ved du til gengæld, at du intet ved, og du ved, hvor ubrugeligt det, de lærer i folkeskolen er. Det bliver lidt kringlet. Mm-hmm. Men altså, for eksempel det der med at regne uden lommeregner, ikke? Ja. det ved vi nu, man aldrig behøver at kunne. For man har smartphones, så du kan bare lære at det er at bruge min... smartphone, din det er søn, søn Louis. Ja. Ja. Altså, det er bedre end de der forældre regler, som lærerne skal undervise under. Og så vokser mm. han op og forstår teknik, og til den næste pandemi, så kan han styre en Zoom-undervisning som en
1: boss. Jamen, det er et meget godt argument, at man bare kan lære børnene rigtige ting. Så. Altså, bare du ved, snyd alt det, du kan. Find svaret på nettet. ja du ved, Google det. Ja. det. Det er nok. Det er sådan, jeg selv løser problemer. Men jeg vil så sige, børn har jo også brug for andre ting fra skolen. For eksempel at lære, at de ikke er specielle Ja. Det, det kan de må jo ikke lære derhjemme med fuld opmærksomhed fra forældrene. Altså, de, jeg tror, de har brug for alt det der larm og mobbning og overfyldte klasser og dårligt indeklima. Bare for fat, at de ikke er små prinser eller prinsesser. Altså, det har den her generation af børn i hvert fald brug for. Ja. Til at forstå, at de simpelthen... Du er bare et nummer. Okay. Nå, men lige, lige, blive, lige blive hakket lidt ned. De har fået blevet tudet ørerne fuld af, hvor specielle og fantastiske de er og kølet hele deres liv. Nej, du er bare et nummer på en klasseliste. Sådan. Det er jo det, skolen gør dig klar til. Den ruster dig til et fjendtligt miljø. <laughs> jeg får lyst til
2: at høre The Wall med Pink Floyd, <laughs> Og jeg altså hører den her totalitære opfattelse, du har af folkeskolen. Vi kan lige nå et enkelt anklagepunkt mere. Okay. okay. Fordi man tager nem... Jeg synes, jeg siger, den her nye åb... åbning, man tager kun hensyn til forældrene, ikke? Mm. Det er så tydeligt, at man altså gør det her, fordi... Altså, det er den samme grund, som man har haft til at holde institutionerne åbne nemlig hensynet til forældrene. Altså, det er da meget tilfældigt, at vi får at vide af myndighederne, at de børn, der smitter mindst, det er også dem, der er allermest krævende at holde derhjemme. Ja. Men lyddovne teenager, der bare vil være alene på deres værelser, hvor de ikke forstyrrer deres forældre i at holde landet i gang. Uha, de smitter, nej, u da, 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 det ja.
1: Altså, jeg ved ikke, hvad der er ned i det der smitte, men det er... Det er en basal del af vores samfundskontrakt, at vi ikke skal passe vores egne børn. Altså det, det, har været, det har været sådan i mange, mange år nu, og det er simpelthen åndfærdigt at lave det om. Ældre børn, ja, de sover bare på deres værelse. Det, det er fint. Men små børn, det, altså det er jo en form for vampyr.
2: Yeah.
1: der suger energi og livskraft ud af deres forældre. Det er derfor, vi ligesom udliciterer den opgave til institutioner. Mm. Altså, der er jo en grund til, at i gamle dage, dengang børn gik hjemme hele tiden, der slog man sjovt nok også børn mere. Altså, det er, hvad der sker, når du er tvunget til at have dem så meget selv.
2: Okay, så vil jeg sige det her til dem, der tuder over, hvor hårdt det er at gå hjem med deres børn. Hvis du ikke kan klare ansvaret, så skulle du ikke have fået børn.
1: Det, du kan ikke engang sige det med et straight face Ej, nærmest, ja, det, fordi det er, det, er det, der, det er så typisk et argument for folk, der ikke har små børn ja. i Folk Det er altid fra ældre mennesker, der ikke har haft børn boende hjemme i 10 eller 20 år. Man ser det hele tiden på Facebook, det argument. Ja. Jeg kunne sgu sagtens passe mine børn selv. Nej, du har bare glemt, hvor slemt det var. Ja. Og jeg ville da bare undervise mine børn perfekt, og ikke lade dem til fjernsyn overhovedet, og kun give dem broccoli. Ja, det ville du, ja. men sjovt nok skal du ikke rent faktisk gøre det. Altså, det er der ikke nogen, der selv er forældre, der siger... <laughs> det, er, det er ligesom at jeg overlevet biluheld for mange år siden at være sådan, jeg har det jo fint nu, efter 10 års genoptræning, så det er slet ikke farligt at køre fuldt uden sale. Okay, ja, ja, jeg kan godt lide sammenligningen ja. mellem biluheld og... <laughs> og hatbarn. og hatbarn. Det er en til en det samme. Okay,
2: vi, altså skal vi votere, eller skal vi indkalde lidt viden?
1: Jeg tror, vi har brug for et vidne, mm. for den her sag bliver alt for principielt, bare med os to. Jeg ja. tror, vi skal bruge noget vidne med noget hands-on erfaring ja. og noget på spil. Ja,
2: lige mine tanker. Så det, jeg synes, vi skal gøre, er faktisk, at jeg synes, vi skal simpelthen ringe til Tine Marie Nielsen. Mm-hmm. Vi
0: indkalder hende,
2: for hun er folkeskolelærer. Okay.
0: Folkedomstolen indkalder til vidneskranken. Tine Marie
2: Nielsen ringer vi til hende nu. Tine Marie. Hej, Tine Marie. Vi har indkaldt dig til vidneskranken i sagen om, hvorvidt 0. til 4. klasses eleverne skal sendes i skole igen. Det er jo et folkedomstol. Ja, nej. Ja, så selvfølgelig ikke er forvirret. <laughs> øhm, du er, uh, Tine Marie, udover at være komiker, også folkeskolelærer, og du underviser til dagligt hvor?
4: Øh, lige nu er jeg rettet på barsel, men ellers normalt underviser jeg på skolemessøerne øh, på Frederiksberg og har 9. årgang der. Okay. Ud. Men min, 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 min klasse er også folkeskolelærer.
2: Derfor så er okay. jeg er lidt en over det Okay. Har du prøvet at fjernundervise?
4: Ja, det har jeg helt. Altså jeg er først lige gået på deres hjemme, så i første lockdown, der har jeg fjernundervist
2: okay. i stor stil. Men din kæreste, han underviser så på, på fjernunderviser nu? Lige præcis. Som, ja. Okay, jeg anklager i sagen, og jeg mener, at vi skal, sende, vi skal ikke sende børnene tilbage i skole. Kan du fortælle, hvad er, der, hvad er det gode ved, at børnene er hjemme?
4: Altså, ud fra sådan folkeskolelærerperspektiv, og med en egen ja, lille aflelse, så, så det er rigtig dejligt at øh, opleve nogle lidt mere taknemmelige forældre. Altså, <laughs> nogle, der har lidt opstået til kortere på hos arbejde, det ud på. Øh, det er som om, de pludselig er rigtig glade for, at vi gør det i stedet for dem.
2: Okay, så de er ikke. Der er knap så mange vrede beskeder i uh, Aula. Æ, ja. Hvad med børnene? Æ, oplever de noget positivt ved at være hjemsendt?
4: Jamen det, det, det er jo lidt det samme også. Noget med at pludselig sætte pris på at komme i skole. Altså, kom, øh, nu har jeg ni år, og de kan godt nogle gange glemme, hvor vidunderligt det er mm. at gå i skole. Men det er som om, det bliver de, bliver de mindet om, når de mærker, at alternativet er bare at være derhjemme.
2: Ja. Hvad med jer, lærere, mærker I det positivt på en eller anden måde? Der, jeg tænker, der er jo for eksempel mindre larm i jeres hverdag nu.
4: Altså, jeg ved ikke, øh, om du har prøvet at, at, at være på sådan et Teams- eller Zoom-møde med flere mennesker. Der er altid øh, nogen, der ikke rigtig har forstået, hvordan øh, mikrofoner virker, og derfor tror jeg, de skal råbe ud til alle, der er med i det møde der. Og mm. Det er altså ikke bedre med otteårige, vil jeg sige.
2: Nej, og I har også
1: en otteårig derhjemme?
2: Ja, lige præcis. Ja. Nåh. Jamen, øh, anklageren har så ikke flere spørgsmål til vidne.
1: Nej, og så vil Nej. forsvaret gerne krydsforhøre. Hej, Tine Marie. Det er Mikkel Hej. Rask. Øhm, Hej,
2: Mikkel Rask.
1: Jeg er forsvar i sagen, og jeg synes, det lyder godt, at lydgjenerne ligesom ikke som sådan er et argument for at holde børnene hjemme. Øh, er der andre argumenter for at få sendt de her små børn afsted igen?
4: Altså, på sådan lidt mere alvorlig nogle så er det jo sådan noget med, med ensomhed og depression og sådan noget, der bliver langt mere udbredt, når man isolere børn, det er simpelthen et behov for at se hinanden og være sammen med hinanden og komme ud ja. og få nogle andre input end deres
1: hmm. forældre. Okay, så det tyder altså på, at det er godt for børnenes psyke at komme afsted igen. Men hvad med ja, din egen psyke? Kan... Hvordan vil den blive påvirket, hvis skolerne bliver åbnet igen?
4: men det vil gøre en kæmpe forskel. Altså, synes man så dejligt, hvis min mand og den 8 årige kommer tilbage på skolerne og jeg kan bruge min barsel på, for at finde noget Netflix. <laughs> ja.
1: Vi siger tak til vidnet. Oh, ikke flere spørgsmål ikke flere herfra. Spørgsmål. Tak. tak for jeg det. Yeah.
4: Det er godt. Hej. Det
2: Okay, ja. Hun, er, hun havde troet, hun skulle øh, være i bund med Netflix. Yes. Og det har hun så ikke kunne være. Nej.
1: Det synes jeg er et stærkt argument fra ja. min side.
2: Ja. Jeg havde sgu også glemt, ja, jeg havde glemt det med børnenes trivsel der. Det, ja. Det er altså, altså vi, også
1: vigtigt. Vi kan, vi kan jo lave et kompromis eventuelt i forhold til, hvordan vi får sendt børnene i skole igen.
2: Ja, sådan at det, at det sker, og alle er glade, men, men smitten heller ikke kommer hjem. Ja.
1: Vil du
0: afstige
2: dom? Det vil jeg. De kendes for forret. Børn starter i skole i morgen, men for at de ikke tager sygdommen med hjem igen, så skal de blive der. Alle folkeskoler omdannes derfor til kostskoler. Stærkdom, synes jeg. Ja, det synes jeg godt, vi kan være tilfredse med. Folkedomstolen
0: præsenterer sag nummer
2: 4. Ja, og du lytter til øh, Folkedomstolen på Radio 4, hvor vi dømmer i sager og trendser, tendenser og aktuelle historier.
1: Det gør du, medmindre du er hoppet væk.
2: Ja, det er ikke til at hoppe væk.
1: Nej, det udløser øjeblikkelig straf. Du får stød af din radio- eller podcast-app, hvis du oh, gør det. Yeah. Og det har faktisk lidt at gøre med den sidste sag i dag, øhm, på en måde, det der med at hoppe væk fra ting. Fordi mange politikere skifter parti lige nu, eller bliver løsgængere.
2: Ja, ja det er rigtigt. Øh, og, det, øh, altså, og det er du så ikke tilfreds med?
1: Nej, jeg føler, jeg, simpelthen, jeg føler, de skal have stød, simpelthen. <laughs> jeg, jeg vil gerne stille mig officielt som anklager i sagen Folket mod illoyale politikere.
2: Det, jeg vil sige, at navnet på sagen er allerede sådan rimelig lavet i forhold til, hvor du gerne vil trække det hen.
1: Folket mod illoyal politik. Ja, det kan, jeg, det kan jeg godt se. Så må vi ja, vi kan vi... også lave et nyt navn. Ja. Folket mod ryggrædsløse vendekåber i Folketinget. Der var den. Yes. Par, upartisk og færre altid.
2: Det kan gå begge veje, det Yes, her.
1: jeg er anklager. Og min første anklagepunkt er, at de her politikere, der i stor grad lige nu, i stor stil lige nu, skifter parti eller eller bliver løsgænger, de fremstår utroværdige og magtlidelige, så er det sagt. Det er så åbenlyst for alle mennesker, at det er løgn, når de siger, at det er fordi, jeg har haft en pludselig opvågning. Jeg jeg har pludselig mærket efter i maven og skiftet mening om alt. Jeg kan ikke længere se mig i politikken her. Det er altid, uden undtagelse, fordi deres parti er i krise, eller deres fløj i partiet er blevet kørt ud på et tidspor. eller de har chancen for at blive minister et andet sted, eller hvis de er i det augen, alle de ovenstående grunde. Det, det er 100% bare derfor, de skifter parti. Ja, du siger, de fremstår utroværdige. Altså, ja.
2: Jeg synes, de fremstår endnu mere troværdige, fordi de følger deres hjerte. Og, og det er jo netop det, vi altid efterspørger hos politikerne, Altså, det kan godt være, at deres hjerte er sort af, af magtgiverlighed. egoisme. Ja, lige præcis. Men altså, øh, før var de sgu da låst af partilinjer, og så sad de der og var sure. Nu skrider de, hvis frokostordningen, den ikke har en vegansk mulighed eller et eller andet. Altså, det er sgu <laughs> da være troværdigt. Det kan godt være, at det er
1: derfor, I det afgiver, at øhm, Nej, men så sig det imens det er ærligt, vil jeg sige. Det burde simpelthen ikke være lovligt at skifte parti. Uden at altså, gøre et eller andet, der, der viser, at du du offrer noget for det. Altså, mm. Så må du, så må du skulle skære et fingerled af, eller et eller andet, for at vise, at du mm. mener det. Hvis det virkelig er sådan en dyb overbevisning, der driver dig. Hvis du har tænkt dig at påstå det, ja. så skal du også af med en finger. Okay. Stille og
2: nu sammenligner du så dansk politik med den japanske Yakuza.
1: nej det synes jeg ikke. Det, det, det skal vi ikke sige om japanske mennesker ja, Jeg kan jeg, jeg, jeg godt lide det, for ja. så,
2: de altså, så, så skal de også smide overtøjet, og så vise de der helkropstasoveringer af køjkarper mens fingeren ryger, ikke? <laughs> jeg tror, de vil gøre det. Altså, fordi det er deres samvittighed, der byder dem at gøre det. Ligesom den byder dem at stifte parti. skifte parti, ikke?
1: Ja, ellers stifte nyt, det gør de jo også gerne. Er det. Er det. Jeg, jeg køber ikke, at de følger deres egen samvittighed. Altså, det viser jo bare, hvis, hvis du er så utilfreds med dit parti, så viser det jo bare, at du er en dårlig politiker. Hvis du ikke ligesom kan få din vilje igennem i partiet, så er du bare dårlig til at debattere. Og ligesom trumf, Hvorfor skulle du så kunne det i et nyt parti? Fordi de får luftforandring. Det er da det, der kan gøre udslaget. Og
2: vi ved jo efterhånden, at, at dansk politik, det er fuldstændig ligesom folkeskolen. Enig. Ja, alle er i kigger og låst helt fast i deres faste mønstre fra gang de var unge og kiksede. Og som to mænd, øh, dig og mig, der begge var rimelig kiksede i folkeskolen. Der er talt for dig selv. Øh, to mæ- og, Men så kom vi væk, og nu er vi begge to stærke rollemodeller med afskillige Euroman-forsider i bagagen. Altså, vi kan da skrive under på, hvad
1: luftforandringen kan gøre, ikke? <laughs> jeg elsker, du vil begynde den løgn, <laughs> at vi har...
2: Vi har været på forsiden af Euroman, og... Mange gange og i... I, skal...
1: i vores eget hoved.
2: Hvis folk vil modbevise det, så skal de finde alle forsiden af Euroman.
1: Det er rigtigt. Jeg synes bare, at det mest samvittighedsfulde som politiker, det ville være at sige... jeg kan ikke stå inden for mit parti, det linje er forkert nu, whatever det nu er, så nu kvitter jeg politik i det hele taget. Ja. Det vil være en protest, der vil være til at tage føle på... Hvis ikke partiet laver sig om, så, så er jeg ude af politik fuldstændig. Øh. Og I får selvfølgelig mine stemmer tilbage, dem bruger jeg ikke bare selv som en lille kujon. Det, det vil være fair. Øh,
2: det er bare en, det, det er endnu mere vattet. Det har aldrig haft en effekt at kvitte politik helt. Se bare, hvordan det gik så så ikke? Han forlod jo faktisk politik på et tidspunkt. Ja. Og så glemte vi alt om ham. Det var fantastisk. Men så vendte han så heldigvis tilbage til Folketinget igen. Ja, nu, jeg, jeg kan, kan, kan lige begge dele. Jeg kan både lide en verden, hvor Nasser Kader er der og ikke er der. <laughs> Og, øh, men han vendte den ene tilbage. er tryg, den anden er
1: meget spændende. Ja,
2: lige præcis. Men han vendte tilbage til Folketinget igen i ja. 2015. Og ja. der siden, der har vi jo hørt om ham hele tiden. Ikke? Så imod, altså, vi hørte intet om ham, da han var væk. Nu hører vi om ham hele tiden. Ja. Bevares, det vi hører om ham, er fordi han har en hobby med at mobbe og true kvinder på livet. Men altså, dårlig omtale er bedre end ingen omtale.
1: Altså, jeg, jeg vil gerne bare have alle politikerne af væk, som set. Jeg, jeg synes, det er forvirrende, det her. Ja. Jeg føler ikke super meget. Det, min næste anklagepunkt er, at det er forvirrende, når politikere skifter parti. Ja. Jeg føler ikke super meget med i politik. Sådan har jeg, det deler jeg nok med mange danskere. Jeg synes, det er svært at huske, hvem der er hvem i politik. Når man ja. at tænke en gang, før alt det her partihopperi, der vidste man, at Anders Fogh, det var ham i Venstre. Og enhedslæsen, det var dem med grimme svætter på. Det var en enkel verden. Den til at forstå, nu fiser de jo bare rundt på kryds og tværs. Man kan aldrig huske, hvem der er hvem nu. Mm. Altså, det er de samme mennesker, der sidder der. De har bare skiftet parti syv gange. Altså, de har samme til partier, som min kone har til morgenmad. Oh. Der er altid et nyt projekt i gang. Så, så er det mysli, så er det chia-grød. Så vil hun have en juice-maskine. Vælg nu bare en ting og kør med den. <laughs> Jeg kan ikke have det. Men altså, women be shopping, Mikkel. <laughs> women be shopping,
2: and politicians be shopping. Yeah. Hvis du bare er tro mod dig selv, baby, så skal det nok gå alt sammen. Altså, de siger, bare, de siger altid, nu skal det være... Nu skal der ske ændringer, og de vil riste deres mysli selv, men vi ved jo godt, det ikke sker. Så bare lade være med at blive skuffet. Altså, gør som mig og udvikl sådan en total apati over for alt, hvad der sker i politik og morgenmad.
1: Jeg, jeg kan bare ikke slippe det. Altså, jeg kan ikke slippe det der med, at der er et moralsk forfald i det. Ja. Min næste andre er, at de ikke tror mod deres parti. Mm. Altså, der er nul lojalitet længere. Det er blevet, ligesom, blevet rent Paradise Hotel. Ja. Altså, alle alliancer i Folketinget, de er afhængige af, hvem du kan skubbe ud for at få præmien. Der er ikke plads til nogen ægte, dybfølte idealer længere. Der er ikke nogen, der bare mener noget, og så prøver at få det igennem. Det er altid strategi. Mm. Ja, ja. Altså,
2: jeg, jeg, jeg forstår ikke den der kærlighed til loyalitet. Jeg elsker jo Paradise Hotel, og jeg tror helt mm. seriøst, Folketinget vil fungere bedre uden... Altså under de regler, ikke?
1: Rikke Jørgensen, okay.
2: der står der og taler langsomt og bilder dem ind, at der er en mor, løs på Christiansborg, og så render Nick Hækkerup og Jan med Mathisen rundt og puster sig op, som de der macho-boys, de er. Men de er også pissebange for at blive fiktivt myrdet, ikke? Loyalitet, det er overvurderet. Den vil alligevel altid klinge hul, give mig underholdning i stedet.
1: Jeg bliver godt, ja, jeg kan godt se, at hvis, hvis det endelig er, så er deres, så deres omfavne det. Men jeg tænker altså, Det er også bare et tegn på deres dumhed, jo. De er jo lige så dumme som dem i Paradise. Altså, når en som Jens Rode kan finde på at sige, han har skiftet parti flere gange i øvrigt, han kan finde på at forlade de radikale ved at sige, de går for meget op i feminisme og klima. Hvad havde du regnet med, Jens? Altså, har du ikke læst brosyren? Men jeg forstår godt, at Jens Rode, han er forvirret, ikke? Fordi alle
2: de her retningslinjer fra partierne, de er ikke transparent glass da, 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 da. En lille
1: reference til, at Jens Rohde engang sang den sang i fjernsynet. Ja, det er rigtigt. No, okay, han. vi skal votere. Okay. Hvad,
2: helt seriøst, hvad vil du helst tage? At partierne er fyldt med sure politikere, der sidder og mukker, fordi de er låst fast i et parti. De melder sig ind som 14-årige. Altså, ingen bør være så låst af deres fejl som teenager.
1: Jamen, du har ret. Jeg, jeg vil bare gerne have så, at vi indfører et system, så det ikke er sådan et miskmask hele tiden. Ja. Kan vi ikke, ikke lave sådan en sæson, ligesom i sport? Jo. Så kan de bejle til hinanden der, og så resten af året, så skal de
2: koncentrere sig om at passe deres arbejde for os, folket. Du ja. øh, kan afsige dom. Det gør jeg.
1: De kendes for ret. Partihop er fortsat godkendt, men der indføres transfervinduer, ligesom i fodbold, med samtaler i juli og december, og så må du kun skifte parti i august og januar.
2: Det var godt. Jamen, tak for for det, Mikkel. Det var alt for denne udgave af Folkedomstolen, hvor vi har fået dømt i nogle meget vigtige sager. Husk, at du kan høre os som podcast på Radio 4-appen, Apple Podcasts, Spotify eller Podimo. Og vi er tilbage igen næste søndag, 20.05. Sig hej hej, Mikkel. Hej hej, Mikkel. Retten er hævet.